0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: PST mener vi har svikta i å hindre radikalisering. I dag legger Erna Solberg frem sitt mottiltak. Og skal det være påbåde og bruke redningsvest når du er på sjøen? Da PST la fram si tryggingsvurdering i vinter, sa PST-sjefen citat. Vi som samfunn har sviktet i å hindre radikalisering. I dag legger du Erna Solberg fram en handlingsplan for å oppdage og stanse ekstremisme tidlig. 30 tiltak til sammen. Og hva er det viktigste konkrete tiltaket som du presenterer i dag?
2: Det viktigste er at vi mobiliserer alle samfunnsressursene våre for å forhindre radikaliseringen. Det er ikke et tiltak du kan plukke ut og si at det er det viktigste. For det, det Bjørnland sa når hun sa den setningen du setterer, det var jo at eh, det de opplevde var at PST var førstemann som kom i kontakt med blant annet syrierfarerne. De hadde ikke vært kontaktet, det var ingen som hadde varslet om at her var det en prosess hvor en ungdom faktiskt blev väldigt radikalisert, så radikalisert at de lot sig rekruttere til en krig i et helt annet land for å slåss for de verdiene de da trodde på. Ja, det Hvordan at nå, skal du har hindre at PST blir første varslingsinstans? Det betyr at alle vi andre er nødt ta et større ansvar. Foreldre er ta et større ansvar. Lokalt politi er nødt ta et større ansvar. Skolemyndigheter er ta et større ansvar. Vi er nødt til å bygge tettere nettverk for å oppdage og samtale med ungdom som begynner å få problemer som begynner å ramle ut for en del av de er den situasjonen. Og for å rett og slett, treffer de på et tidligere tidspunkt for å forhindre radikaliseringen, og for å forhindre at de etter hvert utgjør oss en trussel mot det norske samfunnet.
1: Alle skal få en plikt til å si fra, skriver du en kronikk i Aftenposten i dag. Hva betyr det i praksis?
2: Jeg mener at det er en moralsk plikt, så vi kommer til å understreke for alle at det varsler om at ungdom begynner å ramle ut, at ungdom begynner å gi uttrykk for veldig radikale meninger, det skal ikke møtes med passivitet, hverken av skole eller av Foreldre, de må faktisk snakkes med, ungdommen må snakkes med, og vi skal gi dem en større verktøyskasse for det. Lokalt politi skal få... Men hva konkret ligger den verktøykassen? I den verktøykassen går det at det er instrumenter og måter å jobbe sammen på. Det betyr at vi skal ha ordning og vi følger opp foreldre. Et av de tiltakene vi har sett fra Danmark, som har vært veldig bra, det har jo vært foreldregrupper som jobber med, med nettopp å følge opp, altså hvor foreldrene følges opp med, hvor de så adresserer og snakker med sine for å veilede dem på en bedre vei tilbake. Det er ikke, det er ikke straffemekanismer du kan bruke i Det er ikke masse lover og regler som er svaret på det. Det er et samfunn som faktisk bryr sig og som stopper radikalisering før den har utviklet sig til et ønske om å for eksempel bidra i terrorkrig andre steder.
1: Sosial medisiner Per Fugli er nok ikke skeptisk til et samfunn der en bryr seg, men han er skeptisk til handlingsplanen din. Vi skal høre kvifor.
3: Historien har vist oss at vi har et skummelt anlegg for hysteri når fare truer flokken vår. Vi så det i Amerika i 1950- og 1960-årene med kateismen. Og vi har helt opp til på 20-30 år siden hatt en stygg kommunist-hets i vårt eget land. Og jeg mener denne historiske leksen må få oss til å være på vakt.
1: Hvor tenker du om hvordan de vil identifisere disse radikale og ekstreme elementene?
3: Ja, det får også alarmklokker å ringe hos meg. Det lille jeg kjenner til fra PSTs pressekonferanse. Da ble det jo nevnt, tegn på radikaliseringen som bør få helsesøstre, idrettsledere, nabolag til å reagere og komme med bekymringsmelding. Og blant disse tegnene var plutselig skreggvekst. Eller at en ung mann plutselig begynner gå i posebukser. Eller trekker seg tilbake fra vennekretsen. Og jeg tenker, ja, men altså da kan det bli mange, mange tusen som kommer i mistankezonen.
1: Erna Solberg skal en varsle når naboen begynner å gå med posebuks og grosjekk.
2: Nei, men hvis ungdom begynner å få problemer i livet sitt, ramle ut av skolen, ikke følge med, samtidig begynner å vanke i som man ser er ytterst, kanske preget av radikal tankegang, ja, så er det viktig at foreldre tenker igjennom hva det betyr. Det er viktig at det er et hjelpeapparat for de foreldre. Dette er jo ikke sånn at de skal varsle til PST. Dette er ikke et angive samfunn. Dette er et samfunn som faktisk skal bry seg med at ungdom som begynner å få utfordringer faktisk treffes, møtes. Vi vet men det er, ikke, det er sånn at det bare er med problemer som blir rekruttert. Mange, men noen av de har det. Og noen ganger så er det viktig at foreldre faktisk følger med på hva slags dine barn har. Hva slags altså, miljø vanker dine barn, barn i. Og dette er jo det vi har lært blant annet fra arbeidet for å få bremset upp de nynasistiske ungdomsmiljøene, hente ungdom ut av nynasistiske miljøer fra 90-tallet, det er akkurat de samme mekanismene, kanskje enda sterkere. Og det at vi har en verktøyskrasse, hvor også både lokalt politi, skole, kommune samarbeider, sammen med foreldrene, bygger ned terskelen for at foreldre skal kunne tørre å snakke med myndighetene om bekymringen sin, det er viktig. Men en skal varsle, men ikke nødvendigvis til PST. Skal en varsle politiet? Det viktigste er å sette seg aktivitet. Og det betyr at når man har snakket med skolen, hvis man har snakket med andre lokale myndigheter om at man er bekymret, ja, så skal man også se på vilken hvilke tiltak kan vi iverksette. Da er det viktig å med samtalen. Det vil velges lokalt utifra hvem som er nærmest barnet, til å få i gang en god samtale.
1: Men ligger det et dilemma her i forhold til
2: ytringsfrihet, jeg aksepterer jo stort, men det er viktig at man også får motstand på ytringene sine, at man får forståelse for hvilken miljø man kan bevege seg inn i, og det, den motstanden tror jeg det er viktig man også møter. Vi snakker her om for eksempel at vi i Norge har 40-50 ungdommer som har reist til Syria, deltatt i krigsføringen påført, sannsynlig noen er faktisk døde, norske ungdommer som er døde i Syrien på grunn av dette, andre er påført langvarige skader, noen av de kan utgjøre en trussel, andre vil kunne være psykisk så belastet når de kommer tilbake, at de ikke nødvendigvis er radikalisert i den formen, altså det de ikke er en terrortrussel, men de rett og slett er både våpenkjødde og mentalt ustabile. Det å forhindre dette, det er viktig for vårt samfunnstrygghet i årene fremover, og ikke minst er det viktig for de familiene og de barna det snakker om. Når vi ser hvordan noen foreldre i fortvilelse har reist til, til Tyrkia lettere til sine døtre, så ser man jo også at jeg tror de foreldrene ønsker seg at de hadde det sted å komme til, at de hadde et myndighet til snakke med, så gjorde at de kunne forhindret utviklingen blant sine barn.
1: PST-sjefen sa til Dagsrevyen i desember at hun ønsket å gjøre forbudt å hylle terror og alvorlige voldshandlinger. Får du hatt slik forbåd i dag?
2: Det ligger ikke noe sånt i denne plan i det hele tatt. Det er en betydelig større diskusjon. Og det går også inn på ytringsfrihet, om man skal da forby det eller ikke. Og det trenger vi en stor diskussion om. Det viktigste det vi har vært opptatt Viktig, nei, altså det forhåndelige det viktigste vi nå gjør, det er jo faktisk å sørge for at det som manglet tidligere, nemlig muligheten til å gripe inn tidlig, det gjør vi nå med.
1: Heile tiltaksplanen mot radikalisering legger du fram på politiøyskolen klokka ti i dag. Takk for at du kom til politisk kvarter, Erna Solberg. Og med skal på bølgene blå i politisk kvarter nu. For denne veka skal Stortinget stemme om det skal bli påbådet å bruke redningsvest i fritidsbåtar. Regjeringen er imot medan Arbeiderpartiet, Venstre, KrF og Senterpartiet vil ha ei plikt til å bruke redningsvest. To parti er på VIP-en, De Grønne og SV. Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson i SV, du er skeptisk till et slikt påbåd kvifort.
0: Ja, eh, jeg er väldigt skeptisk, eh, og nu må jeg bare understreke at vi kommer til å behandle dette her i SV på onsdag, så vi er ikke ferdig konkludert i partiet, men jeg er nå egentlig ferdig konkludert. Jeg er for redningsveste, men jeg er imot et påbud om det, på samme måte som at jeg er for refleks i mørket, på samme måte som jeg ikke ønsker et påbud om det. Eh, og for meg så, så er det er veldig overbevist om at vi kan ikke påby alt vi er for eller forby alt vi er imot, det må eh, er mot en utvikling der vi går mot et regelsamfunn der, der politiker Stortinget avgjør hva som er riktig måte å te seg til, til kjøss eller i, i trafiken i mørket. Altså det må gå en grense for hvor langt eh, reglene skal gå. Eh, og så må vi heller i stedet for bygge opp det som dette her egentlig handler om kunnskap, respekt for havet eh, og vite hvordan man skal forholde seg til, til sjøen og, og, og vite hvilken type farer som lurer seg der.
1: Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, du er for et slikt påbud. Hva for argument vil du bruke for å få SV til å snu her?
4: Jeg håper jo at SV vil klare å se forskjellen mellom å ha refleks i mørket eh, og for eksempel bilbelte, som jo de facto redder liv. Det vi vet om redningsvest er, i fjor så døde så mange som 34 mennesker eh, ved at man ramlet ut av båten eh, i en sånn liten fritidsbåt. Og 80 prosent av de hadde ikke redningsvest på. Eh, altså du kan redde liv ved at du har redningsvesten på når båten er i bevegelse, og det handler ikke om at du skal ha den på deg til enhver tid, og så ligger du og fisker, drar opp garn, soler deg i båten, så kan man løsne det opp. Men når båten da, setter sig i... Da skal det ikke i... være påbudt. Nei, men det er, det er som regel når båten er i bevegelse, at farlige... Altså, når du, når du kommer deg ut til, til havs, så må du kunne få lov til å hoppe ut i vannet og svømme. Det er ikke det det handler om, men... Når båten legger seg til å bevege seg der er da de farlige situasjonene oppstår og litt av politikernes oppgave er å tilrettelegge for at minst mulig mennesker omkommer og dør. Dessverre er faktumet slik at 34 mennesker døde i fjor som følge av eh, eh, drukning og 80 prosent av dem hadde altså ikke redningsvest på. Eh, flere av disse hadde kanskje ikke dødd eh, hvis man hadde hatt et påbud om redningsvest, og redningsvest eh, var eh, båret. Så jeg håper at SV ser det argumentet. Ja, altså det er ett
0: argument som jeg har hørt mange ganger, men jeg kommer fra kysten. Uh, jeg kjenner fortellingen om havet, og vet at havet gir og havet tar. Og det er ikke en lov som redder liv, det er kunskap som redder liv. Det kunskap kunnskap om sjøen, vite hvordan du skal forholde til sjøen, vite eh, når det er farlig å dra på sjøen, eh, vite hva du skal bruke vest, og så videre. Og, eh, derfor mener jeg at dette er en, sånn, det er en typisk sak hvor eh, vi som politiker, må være forsiktige med å innføre nok en et påbud, nok en regel.
1: Her er det litt motsatt av det det bruker å være. SV bruker ikke å være så redd for å tvinge folk, men det bruker liberale venstrefolk å være hva har skjedd her, uh, Fylkesnes?
0: Ne, jeg, jeg tror nok at i SV er det, det er jo delt i meningen i SV, men den tradisjonen jeg kommer fra eh, er opptatt av at vi ikke får en utvikling der, der, for vi vet at det har vært en stadig, en sterk utvikling, det det stadig mer reglene om hvordan folk skal til seg. Men det er en grense eh, for hvor langt politikere faktisk kan påvirke hva som er riktig holdninger og hva som skal være riktig sikkerhetsoppfatning rundt omkring og folk. Når det kommer til stykket, så er det enkeltmenneskers kunnskap vi må bygge på. Og det er ingen enkel løsning her som et påbud kan skape.
4: Det å være liberaler, det vil ikke si at man ikke er for noen påbud eller forbud eller lovreguleringer. Akkurat som Venstre er for bilbeltet, akkurat som Venstre er for at man skal ha barnestol i bilen, så er vi også for at man ska ha redningsfest i båten. Og dette handler altså om å være best i klassen, også når det gjelder båtsikkerhet. Og I første omgang er det, altså det viktigst at de som bruker fritidssport i fart, at de har redningsfest på, og det vil beviselig eh, redde liv. Men så er vi ikke alene om å mene det. Det var jo en gruppe som ble nedsatt, eh, så det man kan man gi honnør eh, til Trondheimiske Arbeiderpartiet. De satte jo ned en gruppe som vurderte dette, og en eh, grunnig vurdering så har både Sjøfartsdirektoratet, Redningsselskapet og Riksadvokaten eh, faktisk eh, anbefalt å innføre et slikt påbud fordi det nettopp kan redde liv. Og da håper jeg virkelig at SV ser at dette kan være med på redde liv, og de bør ikke være et parti eh, som står utenfor når det gjelder å lage regler som kan være med på å redde liv. Og jeg håper jo at de vil samle seg med resten av opposisjonen og ikke være sammen med de to regjeringspartiene.
0: Ja, det, det sier han som del av partiet som, som, som sikrer regjeringspartiene ellers i løpet av året. Altså, jeg kommer fra sjøen, jeg vet hva som redder liv. Det er kunnskapen, rett og slett. Og vi må også ha en konsekvent linje vi kan ikke bare komme med et påbud her og et påbud der. Vi må se dette i sammenheng med tilsvarendes saker som er underveis. Vi vet at det er et press om å innføre refleks i mørket. Det er også noe som vil kunne redde liv, men vi vet ikke om, om det vil føre til en redning
4: av folk. Ja, det er ikke, mener, respekt, det, men, med, det er men, ikke sammenlignbart. Det som, det når, er, når, når du vi må passe på at
0: vi ikke en skinnlov som, som, som ikke følges upp av, av sanksjoner.
1: Ja, men det er jo et viktig poeng, Raja. Hvordan skal politiet klare å følge opp dette?
4: Ja, i dag så kan jo ikke politiet følge opp dette, for man har ikke en lovregulering. Jeg har tro på folks rettsfølelse og rettsbevissthet. Nordmenn flest følger loven. Og hvis du har et påbud om å ha på, så vil veldig mange naturlig nok også følge dette. Gjør man ikke det, så vil politiet kunne håndhøve dette. Men dette altså der, dreier seg... Og der, Abed
1: Raja, så fikk du siste i denne debatten. Saka skal opp til votering på Stortinget på fredag, og vi følger spent med. Det var Politisk Kvarter med i studio Varastri Ranten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.